0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. ¿Está el sol despertando de su letargo? El sol nos dio la vida y el sol nos la quitará. El mismo planeta en el que habitamos, la Tierra, se formó, igual que el resto de los planetas del Sistema Solar, a partir de los materiales sobrantes de la formación del propio Sol, y eh, por eso existimos gracias, gracias al Sol. Y, a medida que el Sol, como estrella que es, vaya evolucionando en sus distintas fases, pues va a llegar un momento en que termine con nosotros, porque se va a hinchar en forma de gigante roja, probablemente se trague a la Tierra, y si no se la traga, desde luego la achicharrará por completo. Pero eso sucederá en un futuro lejano. Mientras tanto estamos aquí, estamos vivos, estamos disfrutando de nuestro Sol cada día, pero eh, es muy importante comprender cómo se regula, cómo funciona la actividad solar, porque de ella depende toda nuestra existencia, depende absolutamente todo. Los científicos, durante los últimos años, han empezado a comprender la mecánica que rige esta actividad solar que es vital absolutamente para nosotros. ¿no? Y la han dividido en ciclos, ahora os contaré, ciclos que son de 11 años. Bueno, pues el, en septiembre, hace apenas unos meses, la NASA y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA, que es la agencia que se ocupa de todos los fenómenos meteorológicos tanto en la Tierra como espaciales, bueno, pues anunciaron oficialmente que en diciembre, en diciembre del 19, ya había empezado, se podría decir que ya había comenzado oficialmente el ciclo solar número 25. El anterior ciclo, el 24, se caracterizó por su escasa actividad fue un ciclo muy débil con muy poca actividad solar de hecho ha sido uno de los cuatro ciclos más débiles de todos los que se han registrado hasta el momento y por supuesto y desde luego ha sido el menos activo del último siglo bueno pues los expertos de la nasa y de la NOAA vaticinaron como os digo que el ciclo 25 que había comenzado y que además sería muy similar al anterior es decir también sería igual de débil ha pasado un año y ahora otro equipo de investigadores, estos del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, de, también de los Estados Unidos y también muy prestigiosos, bueno, pues con, contradicho, contradicen directamente y, op y, y oposición frontal a las predicciones oficiales. Y lo que dicen es que este ciclo 25 que acabamos de empezar no solo no va a ser débil, sino que va a ser o podría convertirse en uno de los más activos de los que se tienen noticia hasta ahora. ¿Qué es un ciclo solar? Como seguramente sabréis, cada ciclo solar tiene una duración de 11 años. Durante ese tiempo, el número de manchas, esas manchas oscuras que se originan que están en la superficie solar y donde se originan las tormentas y las llamaradas que pueden afectar a la Tierra, bueno, pues alcanzan un punto máximo y después descienden hasta un punto mínimo para volver a empezar con el ciclo siguiente. Sí, pero la actividad del sol solo se monitoriza científicamente desde el año 1755, por lo que la humanidad hasta el momento solo ha podido asistir a 24 ciclos de 11 años. Si multiplicáis 24 por 11, pues os da y lo restáis a la fecha actual, pues da el año 1755 que es cuando se empezó. El 25 acaba de empezar. Es decir, llevamos muy poco tiempo monitorizando científicamente al sol. Y lo que estamos aprendiendo es apenas el principio. Lo que sí podemos decir es que durante el ciclo pasado, por ejemplo, el máximo, el número máximo de manchas solares fue de solamente 116 manchas. La media suele ser de unas 179, es decir, se quedaba muy por debajo. Pero según el estudio este nuevo de los expertos del NECAR, eh, eh, este ciclo 25 podría alcanzar un máximo de manchas entre 210 y 260, es decir, más del doble. Y eso le colocaría entre los más activos nunca observados. Si el pronóstico se confirma, además, sería un punto a favor de una teoría, que por ahora solamente es una teoría, que sostiene que el Sol sigue también otro tipo de ciclos magnéticos que se superponen a los que ya conocemos y que son ciclos de 22 años. Esos ciclos interactúan para producir, los conocidos ciclos de 11 años de las manchas solares que son los que nosotros conocemos. ¿no? Desde luego, los investigadores, los científicos en general, llevan mucho tiempo luchando para ser capaces de predecir tanto la duración como la fuerza que van a tener los ciclos de manchas solares. ¿no? Eh, porque eh, eh, la cosa es que ahora mismo no entendemos, no se entiende, no se entiende eh, a nivel fundamental cuál es el mecanismo que impulsa los ciclos. Pero si el pronóstico resulta correcto, si este pronóstico de, los, de estos investigadores resulta ser correcto, entonces habrá una evidencia de que, de que no solamente existen estos ciclos de 11 años, sino que también hay otros, que son los que los determinan, que son más largos y que son de 22. Luego vete a saber, porque no, tenemos, no, hemos, no hemos estudiado el Sol el tiempo suficiente, vete a saber si, pudiera, si podría haber ciclos solares de 500 años. Llevamos solamente doscientos y pico estudiándolos, no nos ha dado tiempo a verlos, o de mil años o de cinco mil, mucho peor. ¿Podría haber otros ciclos solares diferentes a los conocidos? Pues como os he dicho, por supuesto que sí. Los mismos investigadores de, esta, de este estudio, en trabajos anteriores, eh, ya sugerían la existencia de este ciclo solar extendido de 22 años ¿no? y se basaban en unos efímeros, parpadeos en luz ultravioleta que aparecen en la atmósfera solar y que se van moviendo desde las latitudes más altas cerca de los polos solares hasta el ecuador y lo hacen en periodos aproximadamente de unos 20 años a medida que van cruzando las latitudes medias hacia el ecuador de, acercándose al ecuador solar pues esos puntos brillantes coinciden con la aparición de la actividad de las manchas solares es decir están íntimamente relacionados los científicos, ¿qué es lo que piensan? Pues creen que esos puntos brillantes son los que marcan el viaje de las bandas del campo magnético que envuelven al Sol. Cuando esas bandas de los hemisferios norte, desde cerca del Polo Norte y desde cerca del Polo Sur, que tienen campos magnéticos de carga opuesta, se van acercando al Ecuador y se encuentran allí, lo que hacen es que se aniquilan mutuamente porque tienen cargas opuestas y eso lleva a lo que se conoce como un, un evento de terminación eso es lo que se conoce como un terminador pues bien, para los científicos estos terminadores son marcadores cruciales en el reloj de 22 años del Sol en ese ciclo ¿por qué? porque señalan el final de un ciclo magnético junto con su, su correspondiente ciclo de manchas solares y actúan como un disparador para que empiece el siguiente ciclo magnético ¿Qué es lo que sucede? Que al mismo tiempo que las bandas que, que un conjunto de estas bandas magnéticas que van en el hemisferio norte van de norte a sur y en el hemisferio sur van de sur a norte para encontrarse en el Ecuador, bueno, pues al mismo tiempo que un conjunto de estas bandas con cargas opuestas se encuentran, aproximadamente a la mitad de su, de su, de su migración, pues un segundo conjunto ya aparece en las altitudes altas y empieza también a bajar. Estas bandas, es decir, es como si fueran bajando bandas y cuando, y cuando una está a punto de llegar ya aparecen las otras. ¿no? Este, esto sucede a un ritmo constante prácticamente de 11 años, ¿vale? que resulta que coincide con el ciclo solar. Pero a veces se ralentizan a medida que cruzan las latitudes medias y eso es lo que parece ser que debilita al ciclo siguiente, la fuerza que va a tener el ciclo solar siguiente. Os puede parecer un poco confuso, pero no lo es. ¿Qué hallaron los científicos? Bueno, pues los científicos lo que hicieron fue revisar el registro de 270 años de observaciones, es decir, todas las observaciones científicas que se tienen desde 1755 de eventos de terminación, de terminadores, de esto que os he contado antes. Eh, y de lo que se dieron cuenta es que cuanto más largo es el tiempo que transcurre entre dos terminadores, más débil resulta el ciclo siguiente. Y, al revés, cuanto más corto es el tiempo que transcurre entre terminadores, os recuerdo, son los puntos en el ecuador donde las ondas magnéticas que vienen de, del norte a sur se juntan con las que vienen del sur al norte, ahí es donde se produce el evento de terminación, bueno, pues cuanto más corto sea el tiempo entre dos terminadores, más fuerte será el siguiente ciclo solar. En el pasado, esta correlación ha sido muy difícil de ver para los científicos ¿por qué? porque normalmente lo que se mide es la duración de un ciclo solar de 11 años desde un mínimo de actividad hasta el mínimo siguiente pero este nuevo estudio no han hecho eso no han medido los mínimos sino que han medido los tiempos que transcurren entre terminador y terminador y eso, según los investigadores permite una precisión mucho más grande eh... Es verdad que, como os he dicho, que los eventos de terminación, los terminadores, suceden aproximadamente cada 11 años y que marcan el comienzo y el final del ciclo de las manchas solares. ¿no? Pero el tiempo entre terminadores puede variar y esa es la clave. Por ejemplo, el ciclo 4, hace un montón de tiempo, empezó con un terminador en 1786 y terminó con otro en 1801. Es decir, 15 años después y no 11, fue un ciclo largo. Es una cifra que no tiene precedentes. El siguiente ciclo, el número 5, fue increíblemente débil porque la distancia entre los dos terminadores del ciclo anterior había sido muy larga. Y tuvo un máximo de solo 82 manchas solares. Ese ciclo, fíjate, fue tan bajo que ya tiene su propia denominación, ¿no? se llama el gran mínimo Dalton. Lo mismo sucedió en el ciclo 23, que comenzó en 1998 y que no terminó hasta 2011, 13 años después. Por lo tanto, el ciclo 24, dado que esto había, esta distancia entre terminadores había sido muy larga, eh, fue bastante débil. Pero resulta que también fue bastante corto, es decir, apenas por debajo de los 10 años. Es decir, eh, los la distancia entre terminadores ha sido inferior a 10 años. Y esa es la base. En, eh, que utilizan los científicos en su predicción de que este nuevo que está empezando, que es el 25, va a, ser, va a tener una actividad inusitada. Eh, según los científicos, si tuviéramos finalmente un ciclo 25 débil, como dice la NASA y como dice la NOAA eso sería una desviación completa de todos los datos que han observado estos investigadores hasta el momento. Si tienen razón, es muy posible que en los próximos años los veamos marcados por enormes tormentas y llamaradas solares. Tormentas y llamaradas de gran intensidad, algunas de las cuales podrían golpear la Tierra con fuerza y causar grandes daños en redes eléctricas y de comunicaciones. Sabemos que el peligro de una tormenta solar es precisamente al ser eh, emisiones magnéticas, pues todo lo que funcione con electromagnetismo se vería afectado. Y una gran tormenta solar que impactara la Tierra sí, podría, significar, podría significar el corte de todas las comunicaciones, los sistemas de telecomunicaciones, los satélites, los GPS, la navegación, la electricidad, las centrales eléctricas, en fin, un caos absoluto. Habrá pues que tener los ojos muy, muy abiertos y vigilar, que ya se está haciendo, pero todavía más, vigilar muy de cerca al Sol durante los próximos años.